0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat datang kepada tetamu undangan kita iaitu saudara Mat Fahim
1: dan saudara
0: Azraei Muhammad. terima
1: kasih.
0: Terima kasih. Yalah, kita malam ni dalam segmen uh, kewangan dan keusahawanan. Yang mana sebelum ni kita cuba saja-saja dan mendapat permintaan yang tinggilah. Terutamanya daripada saudara apa peminat-peminat saudara Mat dan saudara Azraei. Alhamdulillah Alhamdulillah. So diorang lah yang minta buat benda ni apa updated setiap minggu So dan saudara Mac serta saudara Gori pun ada banyak benda yang diorang nak kongsikan kepada anda semua Ok baiklah topik kita pada malam ini adalah bertemakan kesilapan-kesilapan yang perlu dielakkan Jadi saudara Mac akan mengulas dari sudut keusahawanan Apa benda yang perlu dielakkan sebagai seorang usahawan lagi-lagi usahawan yang baru And saudara Gori pula akan bercerita tentang kesilapan-kesilapan kewangan. Eh, jangan invest kat scam ke, jangan invest kat sini ke. So Gori akan bercerita benda tu. Ah, lebih-lebih hangat lagi sekarang X50 baru keluar. So kita nak tanya yeah. pendapat Gori yeah. pasal X50 ni dia. So yeah, kita boleh. teruskan boleh. tanpa berlengah masa lagi. Kita teruskan dengan saudara Fahim untuk memberikan pendapat beliau tentang kesilapan-kesilapan yang perlu dielakkan oleh usahawan. Pilihkan. Okay,
2: Assalamualaikum Pak Bato. Thanks for having me, my two cents kerana memberikan peluang dan platform yang saya ngapun mana. Uh, okay, uh, keusahawanan. So saya rasa yang mana dah lama kenal dengan saya ni, uh, cara saya menyampaikan message tentang bisnes, tentang usahawan, tentang entrepreneurship ni tak lain dan tak bukan adalah menyelesaikan masalah saya tak ada benda lain yang saya lebih pentingkan dalam berniaga ni kecuali benda tu, yang lain-lain-lain tu kita boleh, kita boleh kejar, kita boleh kejar duit, kita boleh kejar dia punya fame dia boleh kejar dia punya viral tu semua tapi usahawan zaman sekarang seharusnya, sepatutnya, sewajibnya utamakan solve problems so itu yang saya nampak dalam Uh, persekitaran orang meniaga kita di Malaysia tu, terutamanya orang Melayu kita kita tak ramai yang menyelesaikan masalah pengguna so ini adalah kata-kata pertama kata-kata aluan saya untuk malam ni dan uh, insyaAllah uh, Brother Azrai pun akan tolong saya untuk melengkapkan idea ini usahawan Usaha awal menyelesaikan masalah Itu sahaja yang kita perlu utamakan Okay? Okay,
0: baik. Terima kasih Saudara Max So tu kata-kata pembuka dari Saudara Max Terusnya kita silakan Saudara Azrahi Mungkin boleh sentuh kesilapan Sebab kewangan dan macam yang Max kata tadi Boleh lengkapkan apa yang dia cuba sampaikan tadi
1: Okay, so bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada semua yang join kita punya live pada malam ini So untuk topik pada malam ini kita akan bercakap tentang kesilapan yang perlu kita elakkan dalam peniagaan dan juga uh, keusahawanan dan juga kewangan dah
2: lama
0: kenal
1: saya Untuk kita elakkan kewangan eh, sorry, untuk kita elakkan kesilapan yang pertama kita kena akui ada kesilapan berlaku uh, Malangnya bila problem ada kita ramai yang cuba lari dari masalah sebab kita tak nak face the problem kita tak nak orang kata acknowledge problem tu wujud itu kesilapan nombor satu sebenarnya, kita tak nak uh, akui kesilapan berlaku sama ada dari sudut ke, keusahawanan ke ataupun kewangan ataupun dalam apa apa, apa pun dah hubungan ke, relationship ke, kerja ke, kalau ada problem kita kena face the problem, kita kena akui dulu so macam mana kita nak akui masalah ni kita kena cakap tentang masalah, kita kena apa biasanya orang kata tabu lah terutama dalam kewangan, kita adalah tabu untuk kita cakap tentang problem bila. tapi kita kena slowly bercakap tentang kewangan uh, dekat Twitter financial glory setiap tahun saya akan bangkitkan isu apa financial mistake yang pernah kita buat Kita akan uh, ramai yang akan kongsi financial mistake sekejap lagi saya akan list down beberapa financial mistake yang paling ramai orang kongsi uh, dari 2018, 2019, 2020 tiap-tiap tahun saya akan up dan akan list down beberapa kesilapan yang ramai orang share dan uh, banyak juga list of kesilapan ni yang kita rasa macam eh kenapa benda ni boleh jadi kesilapan Sebagai contoh kredit, memang kita rasa macam standard Semua orang kata ok aku buat kredit ni lah pertama Sedangkan kredit boleh jadi satu benda yang sangat bagus untuk kita So insya Allah, kejap lagi kita akan share tentang perkara tersebut Cuma untuk yang uh, join kita live pada malam ini Dekat IG, Twitter, Facebook Nombor satu lapangkan dada Lapangkan dada, tenangkan hati, tenangkan minda, tenangkan fikiran dan kalau ada kesilapan yang pernah kita buat apa kita sedang hadapi apa orang kata chill dulu tenang, dengar sharing kita pada malam ni insyaAllah mana yang baik tu kita ambil dan kita cuba improve mana yang tak boleh nak improve tu maybe kita boleh bercakap dengan someone yang kita boleh trust ingat, bercakap tentang kewangan punya kesilapan ataupun keusahawanan ni it's not about bercakap dengan orang kita boleh percaya semata-mata sebab kadang-kadang kita bercakap dengan orang ni dia pun menyebarkan ke orang lain So, nak bercakap tu sebab itu ramai yang takut nak bercakap dengan pasangan masing-masing sebab ada rahsia yang kita cuba tak nak beritahu pasangan kita So, kejap lagi kita akan kita akan kupas lebih lanjutlah tentang perkara ni, okey? So, back okay. to hope kita hmm. Okay, baik terima kasih Gori So, macam yang Gori kata tadi, kita kena lapangkan
0: dadah sebab kita malam ni nak berbincang mengenai kesilapan So, bila yes. kita bercakap pasal kesilapan ni, orang lebih suka mencari kesilapan orang lain tapi dia tak nampak kesilapan diri dia sendiri. Betul. Ha, so, saya berbalik-balik kepada Mac tadi, macam dia kata usahawan perlu selesaikan masalah. So, antara kesilapan usahawan-usahawan yang Mac nampak adalah uh, mereka tidak menyelesaikan masalah. Betul Mac? Okay. So, contohnya okay. macam mana? Ah, ha, Apa contoh yang menyelesaikan masalah tu? Uh,
2: kalau uh, pemerhatian saya sendiri dekat internet Anak muda kita memang suka, memang nak start dia own business. Dia memang uh-huh. ada, dia punya semangat tu nak keluar meniaga, nak cari duit, nak cari extra income, ada. Uh-huh. Tapi apa yang saya nampak, uh, orang-orang yang boleh kata berjaya dalam hal bisnes, dalam hal meniaga, dalam mendirikan jenama sendiri, produk sendiri, empire sendiri ni. Uh, kebanyakan daripada mereka menyampaikan mesej yang salah kepada mereka. Uh, Golongan yang tak tahu menyaga, yang nak menyaga ni. Contoh-contoh uh, influence yang salah adalah jenis-jenis yang tunjuk harta, yang tunjuk kemewahan, yang tunjuk apa ni? Uh, benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi anak-anak muda yang nampak benda ni dekat Instagram, dekat Twitter, yang orang panggil satu kejayaan, satu achievement, orang nak masuk dunia menyaga tu sebab jauh nak capai benda tu. Okey, jo nak capai okay. satu achievement yang aku nak ada kereta, aku nak ada rumah sebelum 35 tahun, aku nak ada uh, empire sebelum 40 tahun. Benda-benda ni nak kata salah tu tidak, tapi bagi saya mindset seorang usahawan tu dia nampak masalah dalam society, dia nampak masalah yeah. dalam masyarakat, dalam pengguna dia dia bagi tahu, okey, I have talent, saya ada kepakaran ni, saya boleh solve masalah awak pasal duit tu nanti. So itu yang kesilapan yang saya nampak dalam community kita, dalam society kita kita terkejar-kejar sesuatu yang salah bagi saya lah. Orang lain tu bagi orang, oh itu achievement. Aku just share aku punya achievement. Aku nak bagi semangat kepada orang lain untuk uh, uh, jadi agent, jadi dropshippers. Tapi kita tak utamakan solving problem tu. Saya ambil contoh macam sekecil-kecil uh, contoh macam uh, aplikasi WhatsApp tu that's a solving problem product eh? kita dia uh, orang apa usahawan tu entrepreneur tu dia daripada Ukraine dia nak call bapak dia tak ada tak ada cara dia dia bangunkan WhatsApp so kita perlukan ciri-ciri tu dalam dalam mindset seorang usahawan yang baru masuk nak masuk dalam dunia peniagaan ni ha, jadi itu antara masalah yang paling besar yang saya nampak yang saya harap benda tu uh, perlahan-lahan akan dikikis terutamanya dalam hal menunjukkan kemewahan ni influencer orang-orang yang banyak followers dekat Instagram, dekat Twitter, dekat Facebook ni dia menunjukkan satu, satu contoh yang tidak sepatutnya lah contoh yang kita patut ikut adalah orang-orang yang menyelesaikan masalah Okay, servis dia menyelesaikan masalah. Produk dia menyelesaikan masalah. Sebab setiap kali kita selesaikan masalah, kita akan kurangkan masalah. Setiap kali itu society kita akan naik. Saya nampak dalam dalam society orang-orang Jepun ni sekecil-kecil produk tu dia selesaikan masalah. So saya memang saya sangat suka tengok cara orang Jepun ni membangunkan bisnes. Kalau kita tengok orang Jepun dia punya jenama tu boleh tahan tahan 50 atau 100 tahun ke depan. Jadi itu yang saya Ber, boleh kata berkiblatkan lah. Kita, kita kena ada satu mindset
0: Solve problems, do business. Solve problems, do business. Okay, okay. baik. Terima kasih Mike. So maknanya, first sebelum kita masuk bisnes, benda pertama yang kita perlu betulkan adalah mindset betul Mike? Yes. Uh, so kita, macam saya sendiri lah, kadang-kadang dulu saya ada juga berimpian kan, nak ada by dirty, nak ada bungalow lah apa semua. Sebab apa? Sebab terpengaruh dengan social media yang orang pamerkan. Ha, benda-benda kejayaan yang bersalutkan uang bersalutkan harta benda lastless kita sendiri fetish sebab kita tak rasa benda tu tak kena dengan jiwa kita betul tak kan? sebab
2: bila kita nampak oh dia tu dah ada kereta sendiri dah ada Mercedes mm-hmm. dah ada Benz dah ada Audi kita kejar benda tu kita tak fokus kepada pelanggan kita yang ada masalah mmh okay? yang kita kejar aku nak ada rumah aku nak ada property sebelum 35 yang itu yang kita kejar untuk kepuasan kita kita tak kita tak ada mindset untuk solve problem masalah orang so itu kesilapan orang meniaga usahawan
0: Okay, okay baik, terima kasih Mac Okay, tadi Mac dah berkongsikan maknanya kita kena betulkan mindset kita bila nak meniaga kena selesaikan masalah bukan kita kerjakan kewangan semata-mata jadi kalau dari segi kewangan pula ada tak kesilapan-kesilapan dari segi mindset kewangan orang kata sila kan
1: okey so apa yang Mike cakap tentang uh, kejayaan melalui kemewahan ni uh, apa yang aku selalu cuba nak huraikan apa yang saya selalu cuba nak huraikan adalah satu term ataupun satu quote uh, we live in a shiny world with shiny things kita hidup yang macam semua bergemerlapan ha, bergilang gemilang macam tu kereta cantik rumah besar isteri cantik jam semua benda cantik sedangkan uh, kecantikan ni datangnya dari mana adakah dia adalah satu definisi kejayaan atau sebenarnya kejayaan tu apa definisi terbaik problem solving dalam kejayaan kita tengok burger rumbly sampai sekarang siapa datuk Moni tu eh Dato' Moni kan dia punya owner kan tak tahu pun dia pakai kereta apa sampai sekarang yang kita tahu burger apa problem yang dia solve adalah kita nak burger cepat so dia buka dekat 7e, dia buka malam-malam, dia buka tepi jalan senang, senang untuk kita dapat siapa lapar malam kita boleh cari so inilah problem solving yang kita cakap kan macam saya sendiri juga saya mula-mula saya tulis buku bukanlah untuk solve problem in total problem pertama yang saya cuba solve adalah bila kawan-kawan tanya eh gaji aku dah dapat aku nak buat apa dengan gaji ni ya so tulis buku tulis-tulis ok nah kau baca dah banyak dah aku explain kau baca satu 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 rupanya semua orang menghadapi masalah yang sama semua orang tak tahu nak buat apa dengan gaji diorang so dari situlah kita solve the problem dan kejayaan untuk aku sendiri, untuk, untuk saya sendiri apa yang saya kongsi adalah berapa ramai kita dapat solve problem sebab kita dapat, uh, tengok statistik dari, dari sudut uh, bankruptcy ataupun muflis uh, anak muda, setiap hari 40 orang anak muda muflis sampai bila kita nak hidup dalam, dalam negara yang setiap hari kita tengok anak muda muflis, muflis dan muflis so apa yang kita boleh buat, kita bantu seorang demi seorang kita tak perlu cerita tentang hari ini aku selamatkan seribu orang sepuluh ribu, kita bukan, kita bukan cakap tentang number semata-mata tapi seorang yang kita dapat selamatkan, seorang yang terpedaya dengan MLM katakan yang terpedaya dengan scam dia nak keluar dari masalah tu seorang ni yang kita bantu sebab dari seorang yang kita dapat bantu dia akan cerita masalah dia kepada orang lain dia akan kongsi tentang pengalaman dia dengan orang lain dan dari situ dia dapat selamatkan seorang lagi so sikit-sikit lah orang kata one use at a time one citizen at a time sebab it takes a whole village to raise a kid sebab itu pentingnya setiap okay. seorang yang kita cuba bantu tak semestinya kita kata okey, eh aku dah pakai kereta lawa, Mercedes, BMW ini adalah kejayaan untuk aku, tak? sebab kalau semua orang di, di dimomokkan ataupun disogokkan dengan shiny things ini shiny world sampai bila kita nak definisikan kejayaan melalui kekayaan melalui kemewahan, melalui kecantikan semata-mata so that is why mindset tadi sangat penting mindset dalam pengurusan kewangan bukan tentang kaya tapi tentang adanya harta dan bantu orang lain kita tengok contoh terbaik sekarang, Abit Liu sampai orang tertanya-tanya dia ni kerja apa sebenarnya sebab bila dia dah bantu ramai sangat orang-orang tanya macam eh dia ni bila tidur banyak ke income dia, banyak ke gaji dia apa harta dia, itu semua ke tepi dah sebab apa yang dia buat dengan duit dia itulah yang lebih penting sebab idea bila kita habis tempoh kita dekat dekat, dekat dunia ni pun bila kita pergi ke sana nanti, apa yang kita beri kepada orang itu yang kita akan dinilai, bukannya apa yang kita simpan for us dalam buku baru aku ada satu quote yang sangat-sangat terkesan bila aku terbaca, dia start dari zaman PKP ni lah Covid uh, sesama kita lah, nation especially ramai yang cuba membantu membantu satu sama lain, so aku ternampak satu quote ni bila dia cakap, saya tidak kaya tapi saya tidak lapar itu sangat-sangat terkesan sebab ramai orang nak jadi kaya, bila dia jadi kaya dia nak kenyang seorang dia nak makan seorang sedangkan sekali kita makan tetap sepinggan nasi sekali kita makan tetap sekeping roti tapi adakah jiran kiri dan kanan kita mereka lapar so yang penting bukannya kita kaya tak kaya tak apa janji kita tak lapar bila kita tak apa kita akan bantu kawan-kawan bantu jiran-jiran bantu masyarakat kita untuk tidak lapar bersama itu dia punya main kemudian baru cerita tentang kayaan sebab bila kita solve problem bila kita dah bagi value dalam hidup orang Duit tu akan datang kemudian. Jangan risau tentang rezeki, jangan risau tentang duit sebab insya Allah apa yang kita buat yang baik, kebaikan akan datang semula yang penting kita beri kebaikan, barulah kebaikan akan datang kepada kita
0: Baik, terima ha, kasih Gori.
1: Mac Macam ada sesuatu nak untuk gori. disampaikan ha,
0: Silakan
2: Macam man. apa yang Gori cakaplah uh, saya, saya ada satu pengalaman yang mana saya, berada, saya pernah berada di sebuah negara Afrika yang agak miskin Uh, ini uh, berada kawasan dengan Azraib boleh tambah eh. saya tak berapa paham tentang economics, tapi bila saya berada dekat satu sebuah negara, saya tak nak sebut nama sebuah negara Afrika yang miskin uh, saya berada dalam kereta kemudian uh, bertentangan saya tu ada sebuah kereta range rover, Land rover yang besar tu uh, kita of course dia seorang yang kaya kemudian yang di tepi jalan, ada anak-anak yang mengemis dia naikkan dia punya window shield tu kemudian dari situ saya saya terfikir, saya saya rasa bertuah mungkin mungkin waktu tu saya rasa berubah, mungkin sekarang mungkin ada perubahan saya rasa bertuah sebab dekat Malaysia kebanyakan orang mampu pakai kereta yang selesa, yang selamat tapi dekat beberapa negara miskin yang lain, society yang miskin, ada orang kaya yang pakai kereta besar pada masa yang sama ada anak-anak mengemis yang miskin yang tidak dibantu. So bila saya nampak dunia luar macam ni, saya tak nak benda tu jadi dekat Malaysia. Saya tak nak jadi, saya tak nak saya tak sanggup nak tengok usahawan-usahawan ni bila dia dah jadi kaya dia tak nampak masalah society, dia tak nampak masalah kemiskinan. Mm-hmm. Dia tak dia tak selesaikan masalah-masalah itu Lebih baik kita ada society yang semua orang pakai Myvi daripada satu society yang seorang pakai Land Rover yang lain miskin. Mm-hmm. so Dari situ saya tergerak. Kuasa community, uh, golongan, kumpulan usahawan ni penting tau. Kita jadi seorang businessman, kita jadi seorang businesswoman bisnes kita dah besar, kita stop masalah orang, kita uh, selesaikan masalah pengangguran, uh, kurangkan kemiskinan, masalah pengguna, so tu sebab setiap hari saya push anak muda jual barang, jual barang, sekecik-kecik barang jual, jual, jual sebab you ada income, you boleh kurangkan masalah kemiskinan Itu itu saya punya uh, pandangan lah dalam hal kewangan dan keusahawanan ni itu yang saya nampak dekat dan saya harap ia tidak akan berlaku di Malaysia
0: betul so maknanya kalau kita dah ada mindset yang betul daripada awal lagi insya Allah lah komuniti usahawan dekat Malaysia ni dia tidaklah jadi macam mana yang negara yang Mac lawat tadi ha, maknanya kita kena jaga sesama kita walaupun kita dah kaya, kita tak lupa kepada mereka yang miskin
1: Okay nak tambah sikit boleh? Ah ha, boleh boleh silakan boleh okay so kita tengok macam contoh yang terbaik sekali lagi uh, Ustaz Abid Liu dia satu dia selesaikan masalah yang instant contohnya isu air tak ada dan sebagainya dan kedua melalui perniagaan dia juga dia buka apa Iliu Smart tu jual barang murah sebab dia tahu mungkin dia tak dapat nak bantu semua orang tapi dengan satu pasaraya pada harga yang agak minima orang boleh membeli pada kadar yang affordable itu pun salah satu cara untuk kita membantu Menjadi kaya, menjadi usahawan, buat satu bisnes dan perniagaan tu membantu orang lain untuk membeli Dekat sini kita tengok kalau dalam masyarakat yang, de- yang berdekatan dengan apa Abid Sliumat tu kalau dia beli katakan sausage dan dia boleh berniaga pula dengan dengan apa yang dia beli murah dekat situ pun dah membuka jalan untuk masyarakat di situ menambah baik pendapatan mereka menambah baik ekonomi mereka sebab itu pentingnya usahawan ada mindset yang betul dengan kewangan yang betul, uh, apa uh, niat tujuan yang betul InsyaAllah banyak benda kita boleh bantu dalam masyarakat kita Okay, so, baik. Terima kasih,
0: hmm.
1: Terima kasih.
2: Mindset, mindset seorang uh, usahawan tu bukan sekadar nak mendirikan bisnes sendiri tau yeah. Tapi bila dia meluaskan bisnes dia aku boleh gajikan 10 orang aku buka kilang boleh gajikan 50 orang itu dah 50 family dah Betul so, da- da- Dari situ yang saya, saya selalu aku cakap nak muda, go, sell something, do business extra income sebab kita nak kurangkan masalah kemiskinan ni tau ha, sebab Alhamdulillah saya dah pergi beberapa negara negara-negara miskin ni lah yang banyak membuka mata saya of course, negara negara membangun macam Hong Kong, macam Singapore kita boleh, kita boleh, boleh jadikan contoh tapi bila kita pergi negara-negara miskin ni kita tak nak benda tu jadi dekat Malaysia macam mana so bagi saya usahawan, peniaga, businessman, luaskan bisnes, kurangkan masalah kemiskinan, gajikan orang.
0: Okey. Right. Terima kasih meh. So, macam kita bersebut apa soal usahawan memberi semula kepada komuniti kan. Tapi ada setengah orang dia kata, alah aku tak ada duit, macam mana aku nak bagi something kepada komuniti? Macam mana aku nak bagi duit ke nak bagi apa ke? So, antara Mac atau Gori boleh komen. Silakan. Silakan
2: saya uh, seorang yang apa ni sangat-sangat uh, suka push anak muda show your talent dekat internet, show show show. Kita tak semestinya kena bagi duit tau. Ini, ini, ini mindset lah, kita nak tolong orang tak semestinya kena uh, eh, uh, ni nasib eh ni nasi sepungkus eh ni air sebuah galen, tak. Bila kau datang dekat Twitter kau bagi tahu, uh, ok silap-silap macam ni, kita patut betulkan macam ni itu satu contribution tau dekat society, Sekecil kecil satu tweet bila benda tu dah meletup, dah viral, orang rasa eh aku sukalah orang yang selesaikan masalah orang ni so bila kita meramaikan society macam tu, memang best, memang kita tak perlu nak fokus duit bagi orang, duit bagi orang, no your talent, your passion, your your empathy tu tak nak orang lain silap you bagi, mm. you tunjuk dekat dekat Twitter, dekat Facebook, dekat Instagram bro jangan buat silap ni, bro uh, awak patut macam ni, awak patut macam tu tak semestinya badui dari situ orang datang bro, orang datang eh, bro saya nak tanya pandangan awak, macam mana saya nak solve masalah ni memang seronok benda tu bagi saya lah so Azrai boleh boleh sambung Okay,
1: so uh, soalan kau sah tadi tentang macam ni kita nak membantu orang tapi dalam masa yang sama mungkin kewangan kita belum cukup ukur Okay, jangan risau. Sebab soalan ni dah dijawab 1400 tahun 2004 tahun lepas <laughs> ha, Apa Agama kita dah ajar. Kalau tak ada duit, bersedekah Bersedekah sebagai contoh senyum. Senyum bersedekah uh, Alihkan apa orang kata uh, kayu Alangan. ataupun batu ataupun jalan pun sedekah juga Berbuat baik itu adalah sedekah itu sekecil-kecil senyum dan alih halangan di 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 jalan raya. Bayangkan macam apa yang Mac kata tadi. Kita tweet something yang valuable. Orang ada masalah uh, dalam dalam tadi kita cakap tentang problem solving. Orang ada masalah, kita solve melalui Twitter. Kita solve melalui tweet kita. Itu apa yang itu apa yang saya dan yang, yang saya nampak Mac buat dan kawan-kawan yang lain. Ada satu ilmu kita kongsi. Kita share dan akan ada percambahan ilmu, akan ada perbincangan yang berlarutan dari situ itu pun sebahagian dari sedekah sebab bila kita tak ada apa-apa dan kita tak nak memberi jangan rasa bila kita dah ada duit tiba-tiba kita tak memberi sebab duit bukannya indikator kita memberi atau tidak duit hanyalah pemangkin peribadi kita sebenar kalau kita adalah seorang yang jahat duit akan menggandakan kejahatan kita sebaliknya kalau kita memang niat dan hati baik duit akan membantu kita untuk menggandakan kebaikan kita so bermulalah dari tak ada apa-apa ni tadi biarlah bila kita tak ada apa-apa, kita membantu orang, kita bersedekah, kita berbuat berbuat apa uh, amal soleh, berbuat baik once kita dah ada duit, insya Allah kita akan ingat uh, waktu kita tak ada apa-apa nanti sebab malangnya dengan kekayaan melalui apa orang kata shiny thing tadi kekayaan melalui kemewahan tadi once dia dah ada duit, uh, dia mula kejar ke nafsu dia dia mula tunjuk ke peribadian dia yang sebenar which is dia nak membeli, membeli dan membeli dia terus nak mengikut hawa nafsu dia Last-last, bila nak cakap tentang uh, sedekah ataupun derma tadi, dah ke tepi, dah out Mungkin adalah sedikit dia derma tapi yang lain tu berlebih-lebihan Sebab ingat, membazir of course amalan syaitan Dan tamak juga adalah amalan syaitan So bila kita ada pembaziran, kita sedang tamak, orang tamak memang akan selalu rugi Dan dalam surah al wal'az pun sebut siapa rugi Orang, demi masa kita semua hilang kerugian Kecuali orang yang berbuat baik Dia tak sebut kecuali orang yang memberi duit tapi berbuat baik, berbuat baik dengan kebaikan-kebaikan yang kita boleh so insyaAllah jangan risau tentang kalau hari ini belum ada kemampuan dalam kewangan jangan risau insyaAllah kita akan berbuat baik tu melalui hati kita tapi uh, satu benda yang saya kena akui juga berbuat baik ni bukan macam eh, esok pakai aku nak buat baik sebab dalam ayat yang sama juga, dalam surah yang sama dia disebut tentang uh, kesabaran wal'as uh, innat insalna lafihus uh, illa'ladhina amanu wa'aminul soleh'at wa tawassabil haq wa tawassabil sahab kesabaran dan juga uh, kebenaran nak berbuat baik sekali senang esok kita ada nampak orang susah kita bagi tapi nak berbuat baik berkali-kali tu memerlukan kesabaran yang sangat-sangat sangat tinggi sebab itulah konsistensi dengan persistensi konsistensi dalam bahasa Melayu apa? Uh, konsisten lah, persistensi macam keazaman yang tinggi untuk terus berbuat kebaikan tu itu memerlukan satu daya tahan yang sangat tinggi dalam diri kita so slowly, buat sikit-sikit tapi insyaAllah lama-lama jadi bukit pahala ke kebaikan ke insyaAllah Okay, baik, terima kasih aku tadi Haa, macam dah dengar tazkirah, insya' pula ya. so, Tak ada jangka cik
0: Haa, so kita dah minit ke 26, kita live so separuh masa pertama ni kita banyak bercerita tentang mindset ha, kesilapan, kesilapan mindset, so Haa, separuh masa pertama lah Jadi separuh masa kedua, kita nak teruskan pula dengan kesilapan benda-benda yang lebih teknikal Ha. So macam masalah usahawan antara benda yang saya perhatikan dekat luar ada orang ni dia tak boleh fokus untuk buat satu-satu bisnes pada satu-satu masa dia tengok kawan A untung dekat sini, dia nak pergi buat bisnes dengan kawan A dia tengok yang lain buat untung kat sini, dia pula nak tukar pula bisnes kat sini So bila banyak, banyak-banyak banyak sangat, macam peribasa kata lah yang dikejar tak dapat, yang dikendong bercecilan mungkin Mac boleh berikan sedikit dua kata
2: Okay actually sebenarnya kita perlu rasa berterima kasih kita, saya rasa bercukup sebab kita hidup dekat zaman sekarang yang banyak peluang Mungkin kau sah nampak, oh sekejap tu nak buat ni sekejap ni tapi bagi saya bukan positif tapi dia sesuatu yang kita boleh ambil peluang kita berada di zaman yang boleh kata everything easy tau boleh kata semua benda mudah Klik itu, klik ini dapat barang jual. Klik itu, klik ini dapat dapat views 20 ribu jual dan jadi gaya. Tapi masalahnya kita terlalu banyak pilihan. Ha, jadi ini ini yang saya nampak. Saya sebenarnya seorang apa orang panggil pembimbing orang berniaga dekat China. Bila saya bawa grup orang berniaga tu dia pergi kawasan ni market borong tu dia nampak Wei eh, produk ni sedap jual lah kat tak Malaysia tak ada. Pergi kedai sebelah jumpa lagi produk baru eh. Sedap jual lah. So dia punya dia punya dia punya pilihan tu terlalu banyak. Uh, cara solusi dia adalah kita fokus dekat masalah orang, kita fokus dekat market yang dah existing tau. Existing market. Kita kita tengok market tu ada tak masalah yang perlu diso Uh, kita tengok adakah bila kita solve masalah ini profit dia banyak itu yang saya uh, itu yang saya mindset saya lah bila kita pilih satu produk kita tengok produk ni boleh tak tahan 10 20 tahun ke depan saya 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 nak nak bagi satu contoh tapi saya takut orang terasa eh ke keba, kebanyakan anak muda kita kebanyakan usahawan kita yang baru ni Joran terkejar-kejar jual barang viral Okay Barang tu viral Oh nak ikut jual lah, ramai orang jual Itulah satu mindset salah Kita sepatutnya jual sesuatu yang orang lain tak jual Tapi market yang besar Jadi Ini salah satu masalah orang kita yang uh, Selalu Pilih nampak produk viral nak jual Nampak servis viral nak jual So itu dah silap solusi dia adalah tengok apa yang kita mampu itu satu tengok apa yang kita talented apa yang kita, uh, kita kepakaran kita contoh saya. saya 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 tahu mandarin saya boleh berkomunikasi dalam mandarin saya tengok talent saya ni diperlukan tak 10 20 tahun akan datang okey jadi kalau diperlukan saya akan market myself Siapa perlukan servis saya, siapa perlukan kepakaran saya. Saya boleh solve masalah ini. So fokus dekat apa yang you pandai. Fokus dekat apa yang you pakar. Fokus dekat apa yang you suka. Dekat situ you marketkan. Dan perhatikan ini kita kena realistik. Kita kena realistik, kita kena tanya. Okey, kepakaran aku ni adakah akan bertahan 10 20 tahun ke depan? Sebab kalau tengok saya sendiri, seorang penterjemah skill saya, saya punya talent, saya punya kepakaran ni dah terganggu dengan satu teknologi ha, ok, dalam dalam hal usahawan, dalam hal bisnes saya berharap sangat anak-anak muda yang nak show, nak marketkan your talent tu perhatikan adakah 10 tahun, 10 tahun ke depan teknologi akan menganggu ha, jadi ini salah satu benda yang saya tekankan bila bila seseorang nak start the business elakkan produk-produk viral elakkan servis-servis viral perhatikan your talent apa yang you boleh marketkan apa yang you boleh solve kemudian perhatikan masa depan adakah teknologi akan mengganggu kepakaran anda macam saya ni saya saya confirm boleh kata terganggu jugalah sebagai seorang penterjemah interpreter mandarin english Malay, saya terganggu ada ada satu ada satu apa orang panggil teknologi Teknologi apps. tu yang, hmm. tak, bukan apps, apps tu dalam phone Dia yang uh, kau beli satu teknologi ni kau cakap depan tu Dia direct translate oh, okay, okay. So kepatangan oh. aku ni, mungkin dah boleh dibuang ha, Jadi Perhatikan tiga benda tu J- Jangan kejar barang-barang viral ni, jangan kejar produk-produk viral ni Okay? Okay
0: Baik, terima kasih Mac So ingat eh, tiga pesanan tadi First, jangan kejar barang-barang viral yang kedua know your talent, your bakat dekat mana apa atau apa, your passion dekat mana and then yang ketiga pastikan benda, benda tu boleh bertahan 10-20 tahun lagi ha, sama ada teknologi akan ganti atau tidak Okay, baiklah kategori tadi, okay Mac ada benda sama? Sila, sila, sila
2: Macam baru-baru ni saya ternampak satu video mm-hmm. uh, dekat kedai makan yang memasak tu robot mm-hmm. Ah, ha, Dekat mana Mac? Uh, rasanya dekat China atau Jepang okay. Sebab yelah China kan populasi dia tinggi. Kemudian yang order order makanan pula banyak dekat online nak buat delivery. Uh, satu chef tak boleh tampung uh, satu jam berapa berapa banyak 20 30 makanan tak, tak boleh tampung. So jurang jurang buat mesin letak dalam dalam restoran. Dekat situlah buat nasi goreng dekat situlah buat sayur. So kepakaran seorang chef terganggu. So macam mana? anda seorang yang uh, pakar dalam memasak nak meneruskan your business, your talent tahun 2030 nanti macam mana so itu kita nak ambil gira
0: Okay, baik. Terima kasih Mac Okay, so kita nak bertanya kepada saudara Azraif pula so macam Mac, kita tadi kalau dalam bisnes sekarang ni banyak sangat peluang so tak tahu nak pilih yang mana apa semua and then bank dah bagi beberapa suggestion tadi Okay kalau dalam kewangan pula pun banyak juga peluang kita tengok kan pelaburan ada unit trust, ada saham, ada scam kan macam-macam ada so macam mana kita nak buat pilihan dalam dunia
1: kewangan ni? Okay so first tadi bila kita cakap tentang mindset mindset kenapa kita nak orang kata kaya tadi sebab kita nak sustainability bila kita ada kewangan yang lebih kukuh ataupun yang lebih stable kita dapat bantu keluarga kita Ingat, sustainability dan juga kestabilan dalam kewangan kita bukan kekayaan lagi problem dia, kita ada banyak pelaburan, banyak platform yang sangat-sangat sangat legit kita ada contoh ASB dah 30 tahun unit trust dah berpuluh tahun kita ada tabung haji, kita ada pelaburan emas dan sebagainya tapi bila orang nak start business eh, invest dia terus cari yang scam, sebab dia tengok kepada dividend berapa pulangan so tujuan dia adakah untuk dapat kestabilan dan juga sustainability ataupun nak kekayaan tadi sebab once dia kejar kekayaan, once dia kejar shiny things tadi in this shiny world itulah jadi dia, kita akan terarah ke penipuan sebab itu nak buat keputusan dalam labur, nak buat keputusan dalam kewangan ni yang paling penting pertama mindset kita dan kedua kita kena tahu masa tu sangat-sangat penting masa itu memang emas Uh, ramai yang bila baca bila nak bertanya tentang buku contohnya 6 angka menjelang 25 dia tanya saya umur tahun ni 23 2 tahun lagi umur 25 boleh tak saya dapat 100 ribu jawapan jujur saya tak boleh sebab saya start daripada umur 10 dari umur 10 sampai umur 25, 15 tahun so panjang masa saya develop untuk mencapai 100 ribu tiba-tiba awak baca umur 23 dalam masa 2 tahun awak nak 100 ribu kalau awak boleh dapat 50 ribu sebulan eh setahun boleh RM5,000 sebulan setahun RM50,000 dua tahun dapat RM100,000 tapi kalau tidak jangan terlalu risau jangan fikir oh 25 tahun aku tak dapat RM100,000 no it's sebab you develop 20 years punya habit of savings tahun ni dah umur 30 saya dah 20 tahun dah saya mula menyimpan dan belajar tentang kewangan dan sekarang ni pun banyak lagi benda untuk saya belajar sebab kita punya perjalanan ni panjang life is a marathon bukannya esok tiada bengkau kaya sebab apa yang naik cepat confirm jatuh cepat Itulah satu benda yang sangat 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 orang kena terima. Amat ah, gila. Aku rasa kau dah suka ha, ayat ni. Betul betul.
2: Eh uh, persamaan ni sangat-sangat ketara eh. Pelaburan, perniagaan sangat-sangat ketara. Kalau kau nampak bisnes kau macam ni, ah dia memang cepat jatuh. Betul. Memang betul. jatuh. Ini yang aku perhatikan. Bila 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 hari pertama, hari kedua dah macam ni dah, hati-hatilah. There something wrong in your business. Sebab bisnes seharusnya dia naik pelan-pelahan, pelan-pelahan, dia jatuh sikit, dia naik, dia jatuh sikit. Dan ini yang orang tak nak terima tau. Ini yang uh, uh, masyarakat internet sekarang tak boleh terima. Aku nak cepat. Aku nak satu minggu aku dapat duit pulangan beli. Ini tak kena dengan pelaburan dengan perniagaan. Pelaburan panjang, dia makan masa. Perniagaan pun sama. Orang orang tak, orang tak berani nak melabur masa, tenaga tu semua Alah nak kena tunggu dua tahun, alah nak kena tunggu sepuluh tahun Orang tak berani benda-benda tu so Scammer-scammer ni dia pandai tau Yes Cepat, pulangan lumayan, confirm Tiga ni kalau kau baca, tolonglah Red flag Tapi malangnya orang kita tetap juga terjatuh dalam lubang jerat tu Kadang kesian tengok even anak-anak muda dia 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 buat loan invest kat sana scam kita dah bagi tahu benda yang laju tak boleh benda yang pulangan cepat pulangan besar confirm ni tak boleh jangan jangan ikut tapi itulah itu, itu 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 masyarakat internet sekarang dia nak cepat dia nak dia nak laju dia nak puas cepat memang tak tak apa tak tak sekata dengan uh, pelaburan dan penyagaan ni betul lah apa Guri cakap, kalau pun naik cepat, dia memang jatuh cepat ini ini aku nampak dalam bisnes
1: hmm. sebab, okay. ah, okay. sebab sebab tu juga okay. contohnya okay. macam aku tulis buku pertama, 6 angka menjalani perima ambil masa setahun menulis saja setahun dan dari 2015 sampai 2019 4 tahun aku guna masa untuk perkenalkan buku tu kepada orang bukannya untuk orang beli tapi untuk orang baca sebab bila dia baca dia dia akan mas, makan masa bertahun-tahun untuk diamalkan benda tu Alhamdulillah lah lepas 5 tahun aku rasa barulah buku tu betul-betul macam stable dalam market Tiba-tiba orang datang macam eh oh, jual buku lajulah dapat income Sedangkan 5 tahun lepas bila aku tak berani berniaga Baru nak develop the skill and everything Ambil masa untuk aku apa bagi value pada orang dan orang implement the value itself Orang tak nampak the whole journey tu Tiba-tiba orang tengok macam eh kau pakai kereta apa takde tak tak kaitan pun kereta apa aku pakai dengan value yang aku nak bagi aku tak pernah beritahu pun kereta apa aku pakai sebab takde kaitan pun dengan kau nak bawa kereta apa yang penting bukannya kereta tu mewah yang penting kereta tu kau boleh bayar ke tidak setiap bulan tak menyusahkan orang dan dia bagi value kepada diri kita sebab cakap tentang kereta salah satu mistake yang paling ramai sekali orang share car ownership ini memang pening kepala dan kebanyakannya buku kedua aku tulis pun sebabnya aku menghadapi masalah yang sama bila kita nak beli kereta, kita tak tahu nak rujuk ke mana orang bagi macam AA, BB tapi tak ada satu uh, perkongsian yang menyeluruh so aku pergi lalu sendiri, beli kereta sendiri buat mistake sendiri uh, belajar tentang A to Z, apa yang kita kena bayar apa cost tersembunyi yang ada dalam ni barulah aku kongsi dengan orang dan bagi tahu ok, kalau kau nak beli kereta, scan 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 barulah kita boleh share value tadi kepada orang lain dia memang makan masa dan semua orang kena akui tak ada orang boleh buat shortcut sebab benda tu kau tidak ada orang yang terlalu special untuk dapat shortcut tiba-tiba esok kau paling jadi kaya, tidak semua orang memerlukan masa juga dalam hidup ni okay, Max sila, sila
2: Matt. satu benda yang aku perasan uh, bila society, komuniti kita rasa tertekan, terdesak uh, time tu skamers banyak keluar uh, time, tu, time tu banyak janji-janji manis keluar Oh, join pelaburan ini, join saham ini, join itu, join bisnes ini, kenapa? Sebab apa orang rasa tertekan, orang rasa degsak, orang tak Let's tahu go. nak pilih jalan mana. So hati-hati. kita Alhamdulillah kita dah lalu uh, kita kita berada dalam zaman COVID ni kita dah nampak kita berada dalam keadaan tertekan. Boleh tak kita kawal emosi kita untuk tidak pilih jangan discam. So
0: ini ini aku perasan So, kita ber, tadi berkata masal apa overnight sukses lah orang kata yang biasa orang right. tengok, tahu-tahu je dia dah berjaya tapi dia tak tahu berapa banyak kegagalan yang dia dah lakukan So macam Max ni mungkin dah lalui banyaklah kegagalan dan Gori pun dah cerita, sebelum dia berjaya jual buku macam hari ni 5 tahun dulu, berapa je sale
1: sehari betul Gori? Eh sebulan tau, lah. sebulan aku jual satu ke dulu
0: Sebulan satu eh. Jauh jauh ha. beza eh,
1: dengan sekarang.
0: Okey. So, seterusnya kita nak bercerita mengenai loan pula. Uh, so hmm. dalam bisnes ada berkaitan loan, dalam kewangan pun ada bab-bab loan dia. So dalam bisnes ni sendiri Mac, patutlah kita ambil loan untuk buat bisnes? Uh,
2: Okey, uh, aku bercakap berdasarkan pengalaman sendiri dan Uh, aku berharap orang lain pun boleh bagi pandangan, cadangan sebab yes, uh, bisnes yang aku sendiri start agak kecil dan Alhamdulillah tidak memerlukan modal tapi ada satu ayat yang aku nampak dekat internet yang sangat-sangat-sangat berguna untuk usahawan Okay, uh, boleh dengar sini Jangan buat pinjaman bank untuk memulakan bisnes kecuali mem- memperluaskan bisnes boleh dapat tangkap tak? So, cuba sebaiknya untuk mulakan dengan duit sendiri cuba sebaiknya untuk mengelakkan bank loan atau mana-mana pinjaman yang berinterest tinggi ada pun nak buat pinjaman buat waktu kau nak meluaskan bisnes tu ha, jadi uh, aku tak boleh nak bagi pandangan buat meminjam duit dan bisnes sebab aku sendiri tak, tak pernah buat uh, sebab bisnes aku pun kecil tapi ayat tu sangat-sangat uh, memberi impak yang tinggi dalam mindset aku dan aku harap uh, dekat luar sana, usaha sana pun kalau boleh pergunakan modal sendiri. Cari modal sendiri untuk memulakan bisnes sendiri. Dan bila nak meluaskan, barulah kita pergi bank. back.
0: Okay. Yeah. So uh... Okay silakan Gori, apa pula okay, kesilapan-kesilapan berkaitan loan dalam kewangan
1: ni Ayat, ayat tu dia kurang macam Do not start a business with a loan Use a loan to grow it. Untuk growth, kita boleh guna loan Tapi untuk permulaan Sama, business dan juga kewangan, pelaburan jangan sesekali mulakan dengan loan Sebab apa? Dalam loan ni, they confirm kau kena bayar interest Itu memang janji pasti memang dah sign contract tapi untung, confirm rugi dulu haa confirm rugi tapi untung dividen untung dari bisnes, dividen dari pelaburan semua belum tentu belum confirm sebab itu nak buat apa-apa jangan start yang cepat lumayan confirm ni tadi tapi start dengan uh, kawan emosi kau masuk RM100 buat bisnes apa-apa start dengan RM100 ataupun pelaburan dengan RM1 tengok macam mana pelaburan kat situ untung ke tidak, rugi macam mana sebab kalau dengan RM100 kau rugi dia punya kerugian kecil keuntungan pun kecil, bila dah ada keuntungan besarkan sikit demi sikit barulah kita boleh belajar mengawal emosi dan juga mengawal bisnes ni tadi tiba-tiba kau dah buat RM10,000, RM20,000, RM30,000 once rugi, sedepuk rugi terus emosi kau confirm akan terganggu dan dia bila emosi kewangan kita terganggu dia akan melibatkan perhubungan dia akan libatkan kehidupan, mental macam-macam problem sebab itulah pentingnya kita start small everything have to start small ini satu benda yang aku syukur lah kenapa aku cakap tentang 20 tahun lepas aku mula sebab 20 tahun lepas bila aku start menyimpan umur 9-10 tahun aku menyimpan sepuluh sen dari seringgit dia sebenarnya 10% value tapi kita tengok sepuluh apa je kau boleh dapat dengan sepuluh tapi as apa bila aku membesar bila masuk umur 15-20 masuk sekolah menengah universiti masuk kerja amount pun makin besar value tetap sama 10% 20% tapi bila kau umur 25, 30, tiba-tiba nak start dengan 30 ribu terus unfair lah, kena start small juga jangan risau tentang kau rasa kau tak lambat tidak, sebab never too late to start a good thing in life kalau kau rasa kau lambat sekurang-kurangnya kau boleh ajar anak kau nanti cepat so sebab tu kau kena start sekarang kalau nanti bila kau dah ada anak, anak kau dah umur 20 baru kau nak start dia pula lambat biar kita lambat lah apa, jangan lambatkan anak-anak kita sebab itu apa yang uh, parents aku buat lah masa mereka muda, masa mereka sekolah mungkin dia tak dapat nak peluang tapi bila datang kita orang dah lahir orang rasa ok inilah momennya. so lepas 20 tahun, lepas 30 tahun hasil dia nampak memang akan ambil masa so that is why untuk kita start apa-apa bisnes uh, low apa, bisnes dan juga pelaburan tolonglah jangan start dengan loan sebab ramai juga yang tanya eh sekarang okey tak buat ASBF contohnya kalau loan uh, untuk pelaburan kebiasaannya bila orang tanya okey ke tidak buat ASBF aku dah tahu dah orang tu sebenarnya tak tahu okey ke tidak so bila SBF ni kita tak tahu okey ke tidak maksudnya kita belum ada satu uh, informed decision yang cukup sebab orang yang nak buat SBF yang betul dia dah tahu dah okey aku dah invest sekian-sekian this is the time for me to grow my pelaburan bukan untuk start pelaburan sebab kalau kau nak start pelaburan dengan loan kita tidak menjadi pelabur kita cumalah jadi penghutang saja. so bila kita penghutang sampai bila-bila kita kita tidak akan menjadi seorang pelabur so that is why start dengan jadi seorang pelabur dulu berhutang bila kita nak grow kita punya investment ataupun bisnes bukannya untuk kita start kita punya bisnes ataupun investment
0: Okay baik terima kasih Gori tapi saya tertarik dengan satu yang Gori cakap tadi bila buat pelaburan kita kena buat informed decision
1: maknanya kita kena kaji
0: betul-betul pelaburan tu macam mana so kalau kita betul lah kaji pelaburan Uh, susahlah kita nak tertipu dengan scam dan sebagainya yeah. So yeah. macam Mac pula, kalau dalam bisnes ni kita kena buat informed decision tak untuk start a business ataupun macam kita buat informed decision dalam bisnes kena buat market research ke apa ke
2: Of course uh, um, sama juga Perhatikan market, perhatikan masalah orang apa yang you boleh solve tiga benda ni kalau you faham dah boleh start a business uh, So sama juga, cuma uh, saya, uh, saya terbaca soalan uh, viewers uh, komen. Mm-hmm. Macam mana pula jenis bisnes yang gunakan propaganda Oh, join oh. drop chief. <laughs> uh, join drop chain. buat income legally dapat tolong family bisnes macam ni
0: Mac boleh komen dulu lah
2: uh, saya tak faham apa maksud buat income gili-gili ni <laughs> Apa maksud buat income
0: gili-gili
1: Saya income lah ni kot aku rasa Okay Mungkin
0: ni iklan yang dia nampak lah Mungkin
2: Dapat tolong family uh, itu benda yang bagus uh, Bila seorang marketer dia, dia masukkan perkataan apa frasa tu dapat tolong family is a good thing lah Tapi uh, soalan soalan brother Faris ni Uh, bisnes dia ni bagus kena join dia kalau saya lah bergantung kepada produk apa yang you jual baru-baru ni saya nampak apa ni uh, ada orang jual servis bagi kalau you what like you dapat duit Oh, uh, you share you dapat duit uh, saya tak tahu oh. tapi bagi saya uh, bisnes uh, perniagaan kecil macam tu tak sepatutnya dibuat lah itu bagi saya lah Cuma soalan Brother Faris ni kalau saya, saya nampak iklan macam tu saya tertarik, saya akan tengok produk itu boleh selesaikan masalah orang atau tak? Produk itu legit atau tak? servis itu langgar peraturan atau tak? Kalau everything okay, buat. Untuk uh, era covid sekarang ni fokus kepada buat cash. Kumpul modal, dapatkan cash, kumpul modal start your own business. Okay?
0: Okay. Baik, terima kasih Mac. Tadi Mac ada sebut macam apa berkaitan langgar undang-undang atau tidak. So saya ada macam terbaca berita ada satu usahawan ni dia lalu Roblox ke ataupun macam mana dia beritahan sebab dia jual produk tidak patuhi apa syarat-syarat requirement KKM. So Mac ada apa-apa nak bagi nasihat kepada usahawan? Uh, Untuk undang-undang dia ni. Dia Untuk undang-undang uh, lah, legit apa? Produk tu. Autoriti ha. ya Ha. Hmm.
2: Saya nak ceritakan pengalaman saya a uh, berniaga. Tahu tak apa apa masuk uh, berniaga cara cowboy. So kita buka payung, kita pacak payung, Paca. uh, kita letak makanan kita jual. Waktu tu dekat KL, di PKL. Saya sangat-sangat bersyukur saya ada pengalaman ini. Okey. Pukul 9 uh, kita lepas subuh kita start van pergi KL buka kedai, jual nasi lemak hampir-hampir nak pukul 9 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan datang dia akan bagi horn daripada jauh dia akan bagi tahu dek cepat sikit dek dah pukul 9 faham tak maksud saya? so toleransi, sikap kemanusiaan, sikap uh, apa orang panggil budi bicara budi bicara yang ada pada autoriti dekat Malaysia ni masih boleh diterima. Ini pengalaman saya sendiri. Setiap kali nak sampai pukul 9, di BKL akan haunt daripada jauh, day cepat sikit day, nak pukul 9. Maksudnya tempat tu sebenarnya tak boleh penjaga. Tapi disebabkan ada budi bicara orang-orang berautoriti, berkuasa ni, kita Alhamdulillah boleh cari makan. Dan yes, bila saya nampak uh, brother tu kena kena apa ni, kena rampas barang-barang jualan dia memang ada sedikit terasa memang ada sedikit kasihan tapi saya rasa pasti ada satu didikan, satu education yang akan disampaikan kepada beliau kepada orang peniaga tersebut apa yang abang buat ni salah apa yang abang jual ni akan bagi efek yang buruk kepada pengguna kalau abang nak cari rezeki, kalau abang nak cari duit begini cara dia dekat sini buka kedai masa dia waktu-waktu apa macam tu. Okay. So saya rasa yes kita kena ikut undang-undang. Tapi saya Alhamdulillah saya dapat merasa uh, budi bicara orang-orang yang ada ada autoriti ni orang Melayu kita orang Malaysia kita tidak sekeras mana. Tidak pernah saya uh, tak tahulah saya sendiri tidak pernah saya nampak dekat video dekat media sosial yang orang authority kita ni bertumbuh dengan orang peniaga jalanan tak saya tak tiba-tiba. pernah yes tiba-tiba, tiba-tiba tanpa sebab tapi dekat china ada dekat china uh-huh. orang tua pun dia tak bagi chance dia akan tendang buah tu dia akan tendang apa ni uh, motor tu dia akan terbalikkan motor tu tapi yang ada di malaysia ni kita masih ada budi bicara kita masih ada ruang kita ada masih peluang untuk perbaiki untuk ikut undang-undang yang betul saya memang kesian tapi pada masa yang sama, kita patut hormat otoriti, kita patut ikut
0: undang-undang
2: Okay? Okay. Okay sikitlah, tambahan okay, kot. Terima
0: kasih. Uh, okay, sila Gori, sila.
2: So, sebelum Gori
0: mulakan ha,
1: Sila ah, saja.
0: Ah, kalau ada apa sebab kita dah menghampiri 10 minit terakhir, kalau ada apa-apa soalan, oh. terus Jam. berikan soalan dalam ruangan komen untuk sesi Q&A.
1: So, Gori, sila. Okay. So, macam Matt cakap tadi kan, kita sebab Kebanyakan yang kita mula berniaga bukannya terus ikut undang-undang. Tak orang macam esok eh, aku nak start berniaga terus SSM. Kebanyakan kita akan try and error dulu. Macam abang berniaga nasi lemak tadi. Dia akan try tempat ni okey ke tak? Nak pacak, ada ada bisnes ke tidak. Dan of course lah kita akan mula uh, apa tertanya-tanya undang-undang dekat mana, sampai tahap mana kita boleh berniaga. Dan untuk kita serius dalam berniaga, tak boleh selama-lamanya kita melanggar undang-undang. Macam Ah, ha, kalau kau ok kau tak ada lesen KKM ataupun kau tak ada lesen di BKL, bila kita dah ditegur kita proceed dengan ok uh, how to make it legal, how to make it legit kalau macam kau selama-lamanya nak rebel memang kena marahlah ujung-ujung nanti sebab itu awal-awal mungkin dalam setahun dua tahun pertama tu adalah sikit ruang untuk kita belajar mungkin kita pun tak nak berniaga tu sampai bila-bila uh, mungkin aku nak berniaga benda lain uh, one day kan tapi ada pengalaman tu awal-awal kemudian kita kena cari apa yang kita kena buat untuk kita patuh undang-undang dekat mana nak daftar SSM, dekat mana nak apa bayar cukai dan sebagainya sebab kalau sampai bila-bila kita rebel, tak nak buat apa-apa langsung itu sebenarnya dah satu sikap diri kita sendiri orang dah bagi peluang tadi, dah ada budi bicara tapi kita pula take advantage ataupun kita dah take it for granted rugilah, betul macam Mac cakap, Malaysia ni part pelaksanaan sebab kita memang ada budi bicara yang agak baik mungkin kita punya nilai ketimuran tu tinggi kot. Kita nak marah orang budak baru nak berniaga, orang tua baru apa nak 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 berniaga kan. Saya makan. Sebab itu apa yang bekas MB Negeri 9 tu Umat sebelum ni buat. Dekat Negeri 9 nak peniaga tu berjalan boleh. Ambil je lesen tak payah bayar. Sebab dia nak galakkan orang berniaga. Tapi kena jagalah kebersihan. Kena jagalah dia punya orang kata, dia punya certain law tu. Dia tak charge lah tu dah baik lah tu. Tapi adalah juga sikit yang melanggar dan sebagainya. So itulah antara kita dan otoriti. Ada, ada timbang tara lah orang kata. oh Timbang tara tau. No? Okay. Hmm, sila- okay, ada satu? Ha, silakan.
2: Uh, Gori, ada soalan baik ni yang aku rasa aku oh. pun nak harap kau boleh jawab. Uh, Ra'of Lahab, kenapa masih ramai pilih personal loan berbanding grant atau soft loan dari kemungkinan penjauan untuk melakukan peniagaan? Uh, sebab aku sendiri uh, tak pernah ambil grant dan aku... Uh, Uh, sangat curious, macam mana proses mendapatkan grant ni Sebab yang yang aku faham grant kau dapat RM200,000 kau tak bayar-bayar balik Kau dapat rm juta kau tak bayar balik So macam mana usahawan-usahawan uh, yang ada idea yang mantap ni Untuk dapatkan grant untuk buat dia punya, untuk apa uh, uh, Jalankan dia punya bisnes Kalau aku tahu
1: Okay, so Uh, jawapan dulu kepada soalan ni, kenapa ramai buat personal loan? sebab dia mudah kau pergi je bank, cakap nak buat personal loan atas alasan bisnes ke atas alasan nak kahwin ke, dia mudah tapi yang mudah tu adalah kesusahan dia, kesusahan dia dekat interest so bila kita start bisnes dengan personal loan duit dah dapat, kebanyakannya bila buat personal loan katakanlah kau nak buat RM10,000 loan, nak buat bisnes dah dapat RM10,000, tanya nak buat bisnes, apa dengan RM10,000 ni? kalau kau tak ada idea pun nak buat, sebab itu ada satu soalan ke Mac dekat Twitter adakah penting business proposal lah eh hari tu ya, yeah. aku orang tanya kau
2: mm-hmm.
1: adakah penting business proposal in real life, Business proposal, kau buat bisnes tu tetap langgar jugalah yang mana menjadi-menjadi tapi business proposal tu bertindak sebagai apa orang kata guideline kalau kau tak ada business proposal dan duit loan dah ada kau nak follow apa ha, itu yang tiba-tiba beli phone lah sikit bawa makan lah sikit tiba-tiba dari RM10,000 dah jadi RM5,000 duit tetap kena bayar. Lepas tu dah tak cukup nak beli warung burger apa semua dah tak cukup. Sebab itu pentingnya dia business proposal supaya menjadi guideline kepada kita. Tak semestinya 100% business proposal tu kita akan buat. Sama juga macam kau nak diet. Kau buat plan diet, tak semestinya kau diet. Tapi kalau kau tak ada plan nak diet, lagi hauk kita punya plan nak diet tadi. So untuk personal loan, sebaik-baiknya kalau kau nak betul-betul nak buat business apa personal loan ataupun business loan, biar ada business proposal tadi dan business proposal ni juga menjadi jawapan kepada kenapa grant tu ramai orang tak buat sebab untuk kau dapat grant kau kena ada business proposal kau kena ada audit, kau kena ada dia punya apa financial statement dan sebagainya ini part renyah saja orang tak nak buat so that is why ramai yang tak pergi ke grant dan grant-grant dari kementerian ni banyaklah dia punya dia punya apa orang kata uh, syarat-syarat dia sebab government pun nak menjaga duit yang dia nak bagi kepada kepada rakyat untuk meniaga dia, okay man
2: Okay. Atau adakah geran, adakah uh, info-info geran ni tak sampai dekat orang yang memerlukan
1: Yes, itu pun iya juga. Yeah. Uh, baru ni aku balik, apa, semalam aku di Kuala Tahan lah dan ramai yang tanya tentang geran, business dan sebagainya. To be honest, uh, apa yang aku nampak cara geran ni di, di, disampaikan adalah terus kepada target market kita yang bukan dalam target market memang kita tak akan dapat inform itulah problemnya dia tak ada satu one stop center yang memberitahu semua grand government ada dekat sini dan sekali lagi tu be honest aku tak tahu macam mana nak selesaikan masalah ni sebab lain kementerian lain grand yang ditawarkan lain kementerian lain dia punya syarat-syarat dia sebab itu nak tak nak kena rajin kena rajin tanya kadang-kadang kau dah tanya grand tu dah sungguh-sungguh buat dah habis so itulah aku rasa ramai yang memilih ke personal loan sebab dia mungkin tak ada tempo dan juga syarat dia lebih longgar sikit. Cuma dia punya kekerasan ni dekat interest tadilah. So itulah mungkin mix, okay. uh, mismatch yang berlaku dalam kalangan dunia usahawan kita. Tu oh, okey,
0: terima kasih Eguri. So sebenarnya topik yeah. geran tu sendiri boleh dibincangkan pada atulah oh, Sa- selama satu jam. Kalau ah, ha, tapi malam ni kita pergi Digi Sofit mungkin kita boleh jemput orang yang lebih berotoriti untuk yeah, kita pasal geran ni sebab Memang geran ni kat Malaysia banyak sangat. Ada Tekun, ada bawa MDEC, banyak sangat agensi dan mungkin maklumat ni tak sampai pun kepada publik. Betul. So, It, mungkin itu kita yang, cuba usaha. Itu, Sila
2: itu yang aku harapkan uh, uh, info-info pasal geran ni sampai dekat orang-orang sepatutnya. Sebab kebanyakan orang yang bertanya pasal bisnes dekat aku diorang tak tahu pasal geran. Yang diorang tahu loan bank, loan bank. Tapi geran kerajaan yang begitu besar, yang begitu banyak manfaat kebanyakan usahawan kita tak tahu so macam mana cara paling mudah, apa step pertama aku rasa kita perlu invite orang yang betul-betul pakar yeah. orang yang betul-betul tahu untuk share benda ni
0: selalu
1: yes yes betul, selalu tu penting ni bukan once in a while
0: yeah. Yeah, betul-betul sebab benda ni banyak membantulah usahawan dia macam bantu rancatan, mungkin jadi pelampung sebab cak apa tu sendiri dia dalam bidang pertanian tau So dia sewa dari ke juara kalau tak silap aku tak sampai seribu pun setahun untuk satu eka. So benda-benda ni peluang-peluang yang orang tak tahu ha, ataupun mungkin tak infonya tak sampai lah. Macam kori kita jadi, dia scattered sangat. Banyak sangat agensi yang jaga. So ya, mungkin betul-betul. masa akan datang kita akan jemput uh, orang yang lebih berautoriti lah untuk bincangkan benda ni sama-sama. Okay, mungkin ada satu soalan dekat uh, Facebook komen saya nampak tadi, dia tanya ke, dekat Mac lah. Kenapa kena ada simpanan lima, enam bulan sebelum kita berhenti buat peniaga ni? <laughs>
2: Ini pasal kewangan juga ni Haa mungkin
0: Haa okay. tu ada, dah keluar Tapi
2: ha. tekan tekankan untuk kumpul duit gaji lima, enam, bulan Okey uh, re- Kita cakap realistik eh Kalau you main e-commerce You nak bantai iklan Iklan pertama tu confirm duit terbakar Okay, orang panggil split testing, uh, you nak tahu iklan A ni menjadi atau tak, B ni jadi atau tak, C ni jadi atau tak? itu semua duit terbakar. 10 iklan buat, satu iklan menjadi, 9 terbakar. So kalau kita tak ready kan kita punya cash sebanyak 5-6 bulan untuk start the business kita bercakap pasal e-commerce eh, uh, ads e-commerce ni, SEO ni, kita belum cakap pasal Uh, ambil stok daripada orang lain, jual tak ada orang jual, tak ada orang beli. Itupun satu satu bentuk kebakaran modal. So sebaiknya gunakan modal sendiri lima enam bulan simpan, tapi invest perlahan lahan. Jangan jangan terlalu gairah. Kadang kadang uh, bila baca iklan iklan Facebook ads, eh, oh saya punya klik tu murah tu. So kita pun bakar duit kita pun rugi so dekat situ kena berhati-hati invest perlahan-lahan test, eksperimen, test, eksperimen. waktu permulaan bisnes confirm rugi, Kon- bukan rugi lah confirm terbakar, confirm terbakar so itu kita kena realistik ok
1: itu saja. Terima kasih, mungkin Gori boleh komen. ok so Mac cakap tadi kan awal-awal bisnes confirm rugi biasanya aku letak 3 tahun Tahun pertama tu, untuk kita betul-betul establish the brand, establish the business Tahun kedua, kita nak stabilkan balik, tahun ketiga baru dapat keuntungan Dalam masa tiga tahun ni, kalau setahun pertama pun kau dah macam Boh semua benda, apa modal tak dapat rolling dan sebagainya Jangan aim terlalu kepada untung lagi Build the brand, build the business, build the stability dahulu Sebab itu pentingnya ada tiga uh, Aku ni letak 12 bulan gaji sebenarnya kalau nak berhenti kerja uh. dan start business sebab 12 bulan gaji kata kalah tak menjadi bisnes yang pertama how do you survive for the next the, for the next apa 12 months sebab setahun kalau tak dapat nak establish juga boleh mungkin boleh start cari kerja semula belajar balik kenapa kita silap dan sebagainya dan mungkin boleh come back semula again sebab ada juga orang macam mungkin A tak jadi dia buat B dia buat C itu orang memang hustle lah memang orang yang kental tak jadi dia buat tak jadi dia buat tapi untuk bisnes ni memang kau kena hati kental hati memang kena kuat tiga tahun pun aku start bisnes banyak kali rasa macam nak give up sampai lah orang kata macam uh, apa apa yang kita share tu sebab itu pentingnya problem solving sebab bila kita nak solve problem orang kita tak tengok macam aku rugi lah bila kita tengok kita dah bantu seorang tu selesaikan masalah dia dari situ datang semangat kalau kau fikir rugi seputa memang macam dah penat lah ni next lah tapi bila kau solve problem orang uh, buat dropship katakan aku bagi dropship komision tidaklah tinggi tapi adik-adik student kata, saya tak pernah berniaga semua hidup ini RM25 pertama saya buat dalam hidup saya so kita rasa macam, ish. dia terharu, dia rasa dihargai kita nak tolong orang macam ni so melalui bisnes, melalui keusahawanan ni lah kita boleh bantu kecil, takpe tak, 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 tak tolong orang dapat RM25,000 takpe tapi dari RM25 tadi dia semangat, ada seorang ni semangat sebulan dia dah buat RM1,000 uh, per revenue banyak dia dapat buat RM250 untuk student buat in- uh, side income okeylah tu, kemudian dia nak buat bisnes besar insya Allah lah lagi baguslah untuk dia tadi so that is why uh, dengan simpanan gaji 12 bulan ini juga membantu diri kita untuk disiplin sebelum bisnes masa kita dah kerja kita simpan duit, simpan duit, simpan duit itu adalah disiplin pada datang kita dah start bisnes, kita dah ada disiplin tu kita bawa barulah kita boleh go into our business. tidaklah daripada tidak ada uh, service tiba-tiba rendah aja terus kan disiplin kau tak ada silap-silap bulan kau berhenti kerja, bangun pun pukul 12 tengah hari macam mana nak berniaga mm-hmm. so that is why disiplin tu penting masa kita bekerja tadi yes, man ok, sayang,
2: yeah, man uh, sedikit aku nak tambah selain daripada kita kumpul 5-6 bulan untuk start the business engkau dah ready tak nak korbankan sesuatu Oh, kau, kau ready tak tak nak lepak dengan kawan-kawan kau kau ready tak tak nak tengok bola 2-3 pagi kau ready tak dan nak pergi tengok wayang uh, 5 6 bulan. Mendirikan bisnes ni dia dia cantik waktu dalam Instagram tau. Dia tak cantik waktu kita seorang-seorang. Yes. Dia 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 memang kadang-kadang kau boleh menangis tau depan komputer. Kau boleh menangis dekat de, dekat dalam tandas. Kau ready tak benda-benda ni? Itu sebab scammer dia tulis tak ada masalah lah, cepat lah, lumayan lah dan bila kau makan, kau makan. kau memang rugi bisnes, pelaburan satu benda yang panjang, satu benda yang makan masa kau ready tak to drop something, to sacrifice something kalau kau tak ready, memang bukan untuk kau ok so okay. Bila, bila aku nampak dekat Twitter orang merungut Alamak, still single lah, sendul lah Yo, hmm. kalau kau single, waktu kau single ni lah Kau pulun tau Waktu kau single ni lah kau uh, Aku dekat Kwanjung Aku tidur rumah bujang Aku cakap, ini kalau aku tak kahwin ni Sampai bila-bila aku macam ni Aku sanggup macam tu Selagi kau bujang, selagi tu kau pulun tapi once dah kau dah ada isteri, dah ada anak bini tanggungjawab tu dah berubah So, dalam hal bisnes, kau ready tak benda benda jenis? Kau ready tak untuk rugi something, sacrifice something Dia bukan setakat lima, enam bulan punya simpanan, tahu? itu benda tu kecil Nak, nak, nak ada sepuluh, dua puluh ribu cash ni benda kecil Tapi bila kawan kau ajak tengok bola Liverpool uh, apa ni, uh, final Oh, kau, kau boleh tak gugurkan, sorry aku nak berniaga Bro, jomlah main
0: game. Sorry aku nak meniaga. Bro, jomlah pergi pusat. Sorry aku nak meniaga. Kau ready tak benda-benda macam ni? Okay. Baik. Terima kasih, So maknanya kita nak dapat something, kena korbankan something. Yes. Uh, macam orang yes. putih kata, there is no free lunch lah kan. Uh, banyak benda benda Yang bersuma. benda. Uh, banyak benda eh. So Mac lagi lama lagi banyak benda yang dia dah korbankan kan. Macam Gori pun dia mesti ada benda yang dia dah korbankan. Betul Gori? Aku aku dia pegang kan?
1: <laughs> Aku pegang, if you want to get something, you have to let go of something else Itu dia hmm. Kalau kau nak fit, kau kena bangun pagi jogging Kau kena let go tidur hmm. Kalau kau nak tengok bola, kau kena let go kejayaan So, dia opportunity cost, kau kena let go something in order for you to get something else Kalau kau tak dapat lagi kawal emosi kau masih nak overnight success, kau masih nak instant fame dan sebagainya kau masih belum mampu untuk kawal emosi, kawal masa, kawal kesabaran kau dan ini yang akan membuatkan kau nak tengok bola pun ya nak berjaya bisnes pun ya, nak main game pun ya, nak tidur pun ya semua celaru, so that is why plan tadi penting sebab itu kena ada business proposal, kena ada life planning, kau kena kena plan sikit lah hidup, memang hidup jadi macam robot mula-mula So bayatan yeah. kau dah setiap nanti insya Allah dia punya sukses kemanisan kejayaan tu akan datang full ha, ha gitu
2: jangan, jangan, jangan salah faham tau Jangan salah faham bila aku cakap uh, bisnes ni banyak uh, rugi Banyak kena korban Dia waktu fasa awal je okay? Yes bila, bila kau dah lepasi benda tu kau dah lepasi halangan tu uh, Kau akan rasa uh, Okay kewangan aku dah stabil aku boleh lepak dengan family, aku boleh tengok bola ha, dia, dia, jangan salah faham apa yang aku cakap aku takut orang sikit yang olah, menjaga sampai 40-50 tahun aku takkan, takkan takkan free, tak dia, dia waktu fasa awal tu kau kena berperubahan sikit, kena realistik kau kena
0: bakar sikit duit, kau kena hmm.
2: berubah sikit bila dah lepas, baru kau nampak hasil dia, kau boleh
0: relax yes okay, baik, terima kasih Matt, so mungkin kita pun dah tak lebih 10 minit, kita ambil 2 soalan terakhirlah okay. soalan pertama okay. daripada Amar Mia so dia tanya, hi saya Mia, saya nak tanya saya ada jual Zikir pillow dan Quran pillow tapi risau nak buat copywriting sebab takut orang salah anggap ingat kita guna agama untuk jual produk so macam mana nak elak tanggapan orang macam tu so mungkin uh, Mac uh, atau Guari boleh berikan Mac sila
2: Okay, dia memang agak tricky sikit eh. Hal bila berkaitan dengan agama, bila kita jual satu produk yang berkaitan dengan agama, dia memang agak tricky sikit. So saya tak nak bagi pandangan yang banyak. Ini tanya hati sendirilah. Kalau you buat bisnes sebab you jual bantal Quran pillow tu untuk kebaikan orang lain, that's good. Tapi kalau you guna agama, untuk kepentingan sendiri, uh, you fikir balik. Ini kena tanya hati sendiri. Saya tak berani nak bagi bagi tahu, okay, jangan buat tu, jangan buat ni. Buat tu, buat ni. Tapi, tanya hati sendiri, okay, aku nak jual bantal pilau zikir ni supaya anak-anak ni boleh tahu nama Tuhan, boleh ingat nama Nabi-Nabi. Kalau itu you punya niat, go on. Okay? Saya bukan orang yang seharusnya untuk jawab soalan ni yang berkaitan dengan agama dan bisnes
1: tapi
0: berhati-hati, ok? okay. Beri ada nak tambah?
1: Tak ada Betul lah, Mac kata, dia apa kinamal maklum Ah, malum malum niat. Niat. Ha, ha. Ha. apa yang kita buat tu bergantung pada niat kalau kau berniaga tak guna agama pun tapi niat kau nak for foya pun tak jadi juga tapi kalau kau berniaga tu sebab kau nak bantu orang, kau memang ilah mungkin orang tu busy dan malam masa nak tidur je ada masa dia untuk berzikir dan niat kau aku nak bantu orang ni so niat tu penting sebab dengan niat yang baik ini insyaallah copywriting kita akan akan kita tak akan buat ofensif punya copywriting kita tak akan provoke orang sebab niat kita baik tadinya kau macam niat baik mulut jahat tak eli tak selari sebab nabi kata lah ni ni darah ni dari, dari darah ni jadi daging daging ni lah yang, yang menentukan tujuan kita amalan kita ni ke arah kebaikan atau ke keburukan So back to our niat dan insya Allah akan ada kritikan kau buat benda baik ada kritikan kau buat benda jahat lagi lawan kritik tapi ingat balik kenapa engkau buat benda tu Okay, okay Mac
2: uh, Tambah sikit uh, contoh macam uh, satu case yang agak viral sekarang Capal
1: tu Haa ah, hmm, hmm. Capal uh,
2: Mula-mula baca memang agak kontroversi tapi bila tengok dua-dua, dua-dua pihak punya pandangan aku rasa okey ada sebab dia buat macam tu mula-mula memang rasa macam tak berapa okey tapi bila baca pandangan orang, bila baca komen orang okey mungkin sebab dia nak selesaikan satu masalah mungkin dia dia ada masalah tu dia nak selesaikan so bagi aku, kita kena tanya diri sendirilah niat tu
0: macam ni Okey, baik, terima kasih Mac, so kita telah pun berada di penghujung rancangan so sebelum kita tamatkan rancangan kita ni kita nak dengar dululah kata-kata penutup daripada panel kita
1: so saya silakan uh, Gori dulu Okey, okay, boleh, so uh, okey, aku uh, satu eh, yang aku dah share tentang uh, financial mistakes ni dari financial Gori punya account twitter sendiri dan ada juga dua buku yang aku baca dan juga ini bukan buku yang aku tulislah ha, ni satu aku tulis. Ini buku dari Rakyat Malaysia. Cerita duit orang Malaysia ni money stories from nations Dalam ni ada 12 penulis, ini ada 11 penulis. Macam-macam cerita tentang kesilapan kewangan dia orang kongsi. So apa yang aku boleh summarize, ada yang kata beli rumah satu kerugian, ada yang kata membeli kereta, not saving early. Dia tak mula apa menyimpan awal baca buku aku kata kenapa buku ni tak ada masa zaman dia belajar so in summary aku boleh conclude kan kebanyakan mistake ni berlaku sebab kita kekurangan pengetahuan, lack of knowledge kita uninformed decision, kita tak ada informed decision kita buat untuk kita ni dalam pengurusan kewangan sebab itu yang kita boleh buat adalah baca, baca, baca dan baca, bacalah dengan kebaikan baca dengan niat yang baik, baca dengan nama Tuhan, baca dengan tujuan untuk kita membawa kebaikan kepada diri dan keluarga kita keep on baca banyaklah kita kongsi buku Mac suka kongsi tentang buku-buku yang dibaca aku pula suka kongsi dengan buku-buku yang aku jual itu je lah tapi edit <laughs> out the day kita nak orang membaca sebab dari pembacaan okay. baru kau tahu apa yang kau takde bila kita takde baru senang kita nak discuss sebab problem dia macam bang mana saya nak mula terlalu luas nak kau mula so that's why Baya. Yes, baca sikit, kemudian bila bertanya, senang untuk kita discuss Itu konklusi aku untuk Financial Mistakes
0: Okay, baik. So, seterusnya Max, boleh bagikan kata-kata okay. penutup
2: Eh, uh, sah, uh, program ni setiap ahad betul tak?
0: Oh, ya, yeah, betul. Oh, setiap ahad kan? Eh?
2: Okay uh, Aku sangat-sangat berterima kasih kepada MyTwoSense Dan Macam um, mana nak cakap ya? Eh? Uh, satu kita patut berasa bersyukur sebab kita berada di zaman yang terlalu banyak peluang serius aku cakap terlalu banyak peluang kau search how to instagram ads kau jumpa kau search how to fb ads kau jumpa how, uh, siapa yang paling legit dalam unit trust uh, fund manager kau akan jumpa peluang sangat banyak hmm. kita nak tanak saja untuk ustaz ok sebagai penutup untuk malam ini terima kasih kepada TwoSense, terima kasih kepada Gori kerana teman Kausal juga. So, apa yang aku berharap sangat dekat usahawan-usahawan luar sana solve problem, selesaikan masalah orang. Bila kau selesaikan masalah orang, kau kurangkan kemiskinan. Bila kau dah ada company, kau dah ada kilang, kau ada kedai, kau boleh gajikan orang. Kau gajikan orang, orang Uh, bagi anak bini jauh makan juga. So, itu bisnes. Bila kau start a bisnes, kau tolong orang lain. Itu yang aku harap kau orang boleh uh, simpan dalam mindset sendiri. Duit penting. Duit memang penting. Aku sendiri pun suka duit. Tapi, kita kena fikir juga macam mana society kita ni nak naik. Macam mana masyarakat kita nak naik. Aku selalu fikir tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Okay. Aku Uh, mungkin uh, kawasan Azrai atau viewers tak bersetuju dengan apa yang aku nak cakap ni aku kadang-kadang rasa sedih bila uh, kita, uh, majoriti uh, negara Islam, Muslim kalau pergi kedai mamak, kita masih nampak madrasah yang masih perlukan bantuan madrasah yang masih perlukan sedekah jadi kita sebagai usahawan, kita sebagai orang yang tahu pasal kewangan perlu banyak share, perlu banyak bantu orang, solve masalah orang sebab tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah aku harap kita, society boleh sentiasa bangun, bangun, bangun dan kita boleh solve kemiskinan, kekurangan orang lain, itu saja
0: Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudara Mac dan saudara Azrae sebab dia orang pun dah korbankan masa dorang masa hari ahad yang mungkin gori peminat MU betul, gori.
1: Hei, kurang okay, lagi.
0: Tidak lagi kan game. Ah, ha, so okeylah kor. So uh, dia orang pun dah korbankan masa ahad. Ah, ha, so mungkin biasa orang hari ahad santai-santai dekat rumah relax-relax. So malam ni anda semua penonton pun dah korbankan masa nak dengarkan perkongsian daripada dua orang yang hebat ni. Jadi tanpa melengah masa lagi uh, saya terpaksa lah menambah apa eh menambah sorry menangguhkan program kita ke minggu akan datang. So kita akan bersama lagi pada pukul 9 sampai pukul 10 malam pada hari Ahad minggu depan. Jadi terima kasih kepada penonton di rumah, terima kasih kepada saudara Mike dan terima kasih kepada saudara Gori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.